0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado... La Americanización y el Romanticismo en Puerto Rico, 1898 a 1917. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de eh, la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, nuestro invitado eh, publicó recientemente un libro titulado La Historia de los Derrotados, Americanización y romanticismo en Puerto Rico 1898-1917 y este es un tema que no ha sido tan no ha sido profundamente estudiado en Puerto Rico esa, esa primera parte de después de la invasión de los Estados Unidos de 1898 a 1917 que es un año en el cual se aprueba la ley Jones y se otorga la, la ciudadanía americana a los puertorriqueños eh, Rubén, eh, me gustaría hablar primero del de Puerto Rico de 1898, cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico. Eh, resúmele a nuestros radio escuchas eh, sobre ese año y qué estaba pasando en Puerto Rico.
2: Sí, bueno, buenas, buenas noches y eh, muchas gracias por la invitación. Eh, este libro está bueno que empecemos a hablar, ¿verdad?, sobre eh, el, el cine del 19, ¿verdad?, uh -huh. porque el libro precisamente. Lo que trata es de explorar eh, los cambios que hubo en... Yo no sé si llamarlo el espíritu de la época, porque es una palabra tan cargada, pero digamos, como los modelos de pensamiento eh, político que habían eh, a fines del siglo XIX y cómo eh, se van a transformar luego del 98. Eh, y, y mi propuesta es que eh, para la década de 1910... Eh, por 1912 o 13 va a haber un, un vuelco, un un shift al romanticismo eh, en el siglo XIX a finales del siglo XIX eh, esas élites de Puerto Rico eran muy, yo les llamo ilustradas pero eh, eh, lo que quiero decir es que tenían un, una gran fe en la ciencia eran muy optimistas pensaban que eh, eh, el progreso, el, el progreso civilizatorio, ¿verdad? Iba a traer el, el bienestar del país. Eran muy cosmopolitas, yo pienso, eran muy eh, universalistas. Eh, esto a veces se confunde porque tenían una vena romántica también, ¿verdad? Esto, eh, más que nada, por reflejo del de romanticismo español. Pero si uno examina sus escritos. Eh, sobre todo de temas sociales y políticos, eh, eh, claramente son eh, no, no se preocupan para nada en temas de idiosincrasia, en temas de, eh, eh, de, de autoctonía, de cultura autóctona. Cuando uno mira, por ejemplo, los escritos de Baldoriotti, eh, eh, hay una fe en la ciencia quieren aplicarla a la agricultura a la salud y hay muy poco aún en Betances uno mira por ejemplo la la, la llamada de Betances al grito de, de Lares, y lo que Betances plantea es España no puede darnos lo que no tiene Así mismo ¿verdad? Y, y uno se pregunta bueno qué es lo que no tiene España que no puede darnos y es evidente no puede darnos la modernidad eh, era un digo, país monárquico
1: y eso hay que ver que en el caso de Ramón Emeterio Betances, él era un médico en sí. París, uh -huh. que era la capital de la ciencia uh -huh. en, en esa época o sea, París era un centro importantísimo de, de todo el occidente sí sí y él, y él es
2: un modernizador él es un esto Y además, muy afrancesado, escribió mucho en
1: francés, sí. ¿verdad? Y, Así... y Valdoriotti de Castro, nosotros tenemos aquí un, un programa de La Voz del Centro sobre eh, la, las reseñas de él de la Feria Mundial. ¿Seguro? Que también, o sea, él se inserta en lo que está pasando en Europa.
2: Seguro, él va este, a ¿verdad? esa feria en París, precisamente. Uh -huh. y, y luego viene aquí y él es crucial para desarrollar el, el, el jardín botánico y los estudios sobre roturación de suelos, él y, y Acosta, ¿verdad? Y José Julián Acosta, que fueron a la vez becados a estudiar allá en España, y esto, así es que su perspectiva es, es muy ilustrada, aquí eh, no, no, no hay nada de eh, ese pensamiento que luego yo estoy postulando, ¿verdad? Va a, a desarrollarse, de que había una esencia relacionada con la geografía, eh, con las costumbres del país, aun cuando están escribiendo digamos este libros como el de eh, el de Alonso no sobre el jíbaro eh, eh, lo que están planteando es que el jíbaro necesita eh, reeducación que se eh, eh, modernización eh. bueno eh, eh Picot dice que esto es una estrategia de enmascaramiento presentar esto como en, enropaje ropaje jíbaro cuando el verdad es es una agenda civilizatoria y europeísta, ¿verdad? Así es que lo que yo pienso es que eh, luego del 98... Ahora,
1: eh, o sea, lo que tú me estás diciendo es algo que, que muy pocas personas eh, eh, se han percatado, que es que el Puerto Rico, antes de llegar a los Estados Unidos aquí, a Puerto Rico, era un Puerto Rico ilustrado, ¿verdad? Bueno, o sea, había había un, una clase que no era lo que han querido comunicar que Puerto Rico era un chorro de indios eh, totalmente incultos y que no había una élite sí la había
2: bueno pero hay que enfatizar lo de clase que tú que sí, tú mencionaste sí. porque en verdad aquí cuando uno mira las tasas de analfabetismo pues eran claro. sobre el 80 por ciento claro. y y pero no aquí había este un sector especialmente después de la década de 1870 eh, muy pujante, muy al día uno ve esos este, esas ponencias en el Ateneo, por ejemplo están muy al día de lo que está pasando en Europa y... y,
1: y... y en aquel tiempo no había ni televisión, ni internet o sea que no era, no era tan fácil uno mantenerse al tanto sin embargo lo estaban lo estaban,
2: yo creo que se mantenían al día y, y entonces yo creo que por eso uno tiene que considerar eso para entender la reacción del país en el 98 eh, eh, esta gente está luchando por esa modernización, está luchando por esa eh, democracia también, y cuando llegan eh, los ejércitos republicanos ¿no? de Estados Unidos, aquí se le da la bienvenida Esto, eh, pero también pensando que Estados Unidos tiene esa tradición por un lado tiene toda esa modernidad científica, por otro lado tiene una tradición de, eh, de, de igualdad ciudadana esto y ahí yo creo que es que va a venir el verdad el el, el desencanto eventualmente y y entonces eh, lo que plantea en el libro es que luego de una década verdad bajo el el, el régimen tutelar verdad de, de la ley Fora eh, eh, aquí va a haber esa reacción hacia eh, el romanticismo lo que yo llamo el vuelco romántico que entonces eh, todas esas ideas de, de progreso, de, de todo ese optimismo con el cambio, con la educación, del íbaro van a, a empezar a competir, digamos, con esta otra mirada que valora la costumbre, que valora la tradición, que valora la esencia y que eventualmente va a resultar en una actitud eh, defensiva en una actitud de sentirse que está esa cultura bajo asedio así que, si a fines del 19 lo que se plantea es el cambio y la apertura y la, la civilización universal si se quiere unos sectores importantes que yo creo que van a representar sobre todo sobre todo de Diego y en cierta medida Lorenz Torres van a, a, a van a girar ¿ah? hacia una agenda, esto lo ha dicho José Luis González, va a girar hacia una agenda, francamente, conservadora, y, y, y yo creo que romántica, en el sentido que lo trabajo en el libro. Okay.
1: Ahora, ¿cómo, volviendo otra vez a, a lo que estabas mencionando, Rubén, de cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 98, ¿cuál es, ¿cómo reaccionan ellos? O sea, tú mencionas que esta élite o este grupo de personas ilustradas eh, ven con, con buenos ojos la llegada del americano aquí, correcto. Sí, sí, sí. Eh, y de hecho se plasma cuando Hostos se reúne con Seno Gandía y Julio Ena con el presidente ¿Con McKinley, McKinley ¿sí? eh, que eh, él lo que esperaba que hubiera un plebiscito, porque ¿Sí? él entendía que Estados Unidos pues, iba a escuchar a lo que a los ciudadanos puertorriqueños en términos de su preferencia, cosa que no fue así, porque obviamente McKinley le dijo allí que no iba a hacer ningún plebiscito. Eh, o sea que él eh, Osto se expresó eh, muy positivo hacia los americanos, eh, porque obviamente él estaba en el exilio porque no podía entrar a Puerto Rico, porque los españoles le prohibían entrar a Puerto Rico. Así que eh, la entrada de los americanos nada más significó para él, o sea, para empezar, que podía regresar a Puerto Rico. Uh -huh. eh, sin embargo...
2: Ese es el caso de y hay que pensar también, ¿verdad? Eh, sí. ¿verdad? Y cuando Osto funda la, la Liga de Patriotas, ¿verdad?, uno lo ve allí, allí no hay nada de defensa de una autoctonía y defensa de... No hay como esa conciencia de un de que va a haber un choque cultural. Esa noción va a ser muy posterior. Ellos no están pensando, ¿verdad?, en, creo yo, en la... en la, Y si tú lees los escritos, yo creo que queda bastante claro en, en diferencias culturales. Ellos están pensando en cuestiones políticas, en en sobre todo, ¿verdad?, en Muñoz Rivera, en, en democratizar el, 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 el país, por supuesto, con una élite que va a guiar ¿no? a las masas, porque ese es otro elemento ¿verdad? Que, hay que, que hay que insistir en él. Este, entonces, a, a Otto lo encuentra eh, ¿verdad? En, en, en el exilio, a Santiago Iglesias Pantín lo encuentra preso por actividades sindicales. Así que la americanización va a significar en estos primeros años eh, yo pienso una continuidad de, de esa agenda liberal que tiene ese procerato autonomista en Puerto Rico a fines del siglo XIX ven en los lenguajes de la constitución de Estados Unidos ah, eh, la, la, la realización y además en, en la modernidad industrial ¿verdad? la realización de este eh, de este sueño de civilización si se quiere y yo creo que eso es lo que va a marcar el, el, la reacción inicial en 98 por supuesto no va a ser uniforme, vamos a tener ¿verdad? distintas voces desde distintos lugares, pero en términos generales, con los problemas que siempre hay haciendo generalizaciones, ¿verdad? uno puede decir que ese es el terror de la, del recibimiento.
1: ¿Ah? Ahora, Rubén, ¿cómo tú armonizas el hecho de que Puerto Rico había conseguido la Carta Autonómica y tenía eh, lo más cerca a un primer ministro, que fue Muñoz Rivera?, eh, y que con la llegada de los americanos a, a Puerto Rico se elimina todo eso, y, y de hecho hoy en día no tenemos ni siquiera algunos elementos de eh, gobierno propio que teníamos, empe empezamos a tener en aquel momento.
2: Tú mencionas Muñoz Rivera, yo tengo una cita de Muñoz Rivera ahí en el libro, yo creo que es como de 1910, eh, eh, donde Muñoz dice, nosotros recibimos los americanos porque estábamos conscientes de la fragilidad de ese régimen autonómico que después de todo España había conseguido, concedido eh, un poco, un poco no, España concedió eso eh, presionada por los americanos eh, para y por eso se si resolvía, de Cuba. exacto, si resolvía la situación de la, ¿verdad? De la guerra en Cuba y, y eh, eso en verdad la carta autonómica nunca se llegó a poner en vigor plenamente si uno lee el documento tienen muchas disposiciones bastante contradictorias que hubiesen necesitado eh, resolverse sobre la marcha, ¿no? Como todas las leyes. Y así es que ese régimen eh, yo creo que tuvo una particular eh, importancia, más que nada porque estableció un, un, unos parámetros eh, de lo que se suponía, ¿verdad?, fuese la posibilidad del gobierno propio para el país. No porque se hubiese puesto en vigor, ¿verdad? Porque, de hecho, la la la, la Asamblea, ¿verdad?, que se eligió bajo, la, bajo las primeras elecciones autonómicas, fundamentalmente nunca funcionó, ¿verdad? Eh, ya estaba la guerra encima, pero pero va a ser importante porque establece ese, digamos, a nivel discursivo, ¿no? Muñoz Rivera, cuando entra en conflictos, ¿verdad?, con los oficiales coloniales americanos, Siempre se firmaba como, eh, como es este, como, como tú dices, primer como ministro. primer ministro, bajo la Carta Autonómica, ¿no? Y, y, y en el discurso que desarrolla, eh, pues va siempre, ¿verdad?, a usar la Carta Autonómica como un, como un eh, paradigma. Pero yo creo que la Carta Autonómica hay que ponerla en contexto. Eh, yo creo que hay que pensar, y esto no lo digo yo, ¿verdad?, que qué hubiese pasado con la Carta Autonómica considerando la historia de España las primeras décadas del siglo. Eh, eh, en verdad, fue un régimen de, de papel, pero como régimen de papel tuvo importancia, sobre todo porque, creo yo, uno lo ve en los textos, cuando haya el vuelco, ¿verdad?, eh, ese romántico contra los americanos, que es muy complejo y que eh, rescata ¿verdad? lo español eventualmente, eh, eso va a ser un elemento, eh, ¿verdad?, importante. Pero a nivel... Simbólico, más bien. ahí no había habido una experiencia.
1: ¿Y, y cómo reacciona ese grupo de puertorriqueños ilustrados en los, estos primeros años de, o sea, ya pasaba el 98, 99 eh, y se aprueba la ley eh, Foraker bueno, en el 1900?
2: Bueno, ahí van a empezar los, los ¿verdad? Los, los desencantos, más que nada por, por cuestiones políticas, ¿verdad? Eh, primero con la con la ley Foraker y luego, ¿verdad? Los casos in, los casos insulares eh, limitan el self-government, eh, establecen el Executive Council, que va a ser la espina. Uno ve los textos aquí, ¿verdad? El Executive Council eh, operaba como Senado, ¿verdad? Y también eran los eh, ministros, eran los, los secretarios de gabinete. Y eh, eh, aunque yo pienso que las medidas, en términos sustantivos, ¿verdad? Del, del gobierno, del régimen Foraker, eh y del Executive Council, eh, el, el, no, no causaron tanta oposición, en términos sustantivos, porque era una agenda ¿verdad? De, ¿verdad? De, de modernización, etc. Eh, lo que causó el, el, el choque fue la lucha por el poder, porque estos políticos puertorriqueños se sintieron, bueno, se sintieron, no fueron, desplazado de una plaza que no habían llegado a ocupar, porque el, el la, la Carta
1: eso nunca había
2: operado, eh, pero, eh, y entonces la lucha va a ser por el self-government. Self -government.
1: Bueno, porque la Cámara de Diputados había sido electa por el pueblo, sí, ¿correcto?
2: Sí, elección, y este
1: Y este Consejo era nombrado por el Gobernador y presidente, ¿verdad? No, el
2: consejo era nombrado por el presidente, presidente y entonces había una cámara de diputados, ¿verdad? Que era la cámara de, sí. electa localmente, que es una cámara maravillosa. O sea, ahí tenía eh, todo esto, este, ¿cómo es? El representante el llorense, de Diego, eh, eran verdaderamente, ¿verdad? Este, pero, ilustre. Pero, mi... pero estaban bajo. ¿Verdad? Sometido al, 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 al Senado, ¿verdad? Que era de nombramiento presidencial.
1: Pero eso violentaba eh, la constitución de Estados Unidos, de la separación de poderes. Bueno, qué bueno que traes eso, porque, ¿verdad? Una de las cosas que yo trabajo en el libro es que nosotros tenemos
2: que pensar que en Estados Unidos, desde principios, de, de, desde el origen de la República, ¿verdad? de la fundación en el siglo XVIII, hay dos digamos, tendencia, incompetencia. Hoy los historiadores en Estados Unidos hablan de que hay dos mitos fundantes, ¿verdad? Que hay un mito fundante que es el republicano, ¿eh? Eh, según el cual pues la gente se unió eh, en una unión política, ¿eh? Eh, fundamentalmente, y para gobernarse democráticamente y que la lealtad a esa república era una lealtad al proceso democrático no una cuestión idiosincrásica ni racial, ¿verdad? hay otra visión que dice no, Estados Unidos desde siempre tuvo en sus orígenes un mito racial, blanco cajón, ¿eh? europeo y eso siempre estuvo en, ¿eh? en disputa en la historia de los Estados Unidos ¿verdad? Eh, cuando vienen aquí los ejércitos americanos los, los, los militares sobre todo Miles y, eh, y Henry van a hablar del mito de la república, ¿no? Del, del mito de la libertad, eh, prometen la ciudadanía, implícitamente Miles, pero expresamente Hensley, en un discurso en San Juan, ¿verdad? Este, eh, prometen la y, y entonces yo lo que planteo es que en Estados Unidos, ¿verdad? En la historia de Estados Unidos, esas dos tendencias, ¿verdad? Siempre han estado en, en, en disputa, siempre han estado en ...en lucha... ...todavía hasta hoy... ...¿no?... ...porque si tú piensas... El, el, ...la división en Estados Unidos... ...regional... Eh, ...racial... ...¿no?... Eh, ...está todavía
1: ahí... ...¿y que se ha agudizado con Donald Trump?...
2: ...pues seguro... ...Donald Trump es en cierta forma... Un un un, ...un... 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 ...síntoma si se quiere... ...¿no?... ...de esa... ...de esa división... ...pero... Eh, se, ...se ha agudizado también con la migración... Que ahorita si sí quieres podemos hablar de eso, porque yo creo que mirando estos asuntos de principios de siglo y tratando de tender un puente con lo que está pasando un siglo después, ¿verdad? con la migración y el Internet, pues esto nos da bastante, este, creo yo, eh, pista la historia de este periodo para pensar lo que está pasando ahora. Pero yo creo que este, esta división tan marcada en los Estados Unidos, esto, entre estas dos visiones, si se quiere, de cuál es la, la naturaleza ¿ah, de la república, eso todavía no se ha resuelto. Entonces, mira, cada vez que viene un político americano aquí, como vino Elizabeth Warren, y dice: mm. La decisión es de ustedes. Yo digo: Caramba, están siendo disingenuos, como dice, porque en verdad eh, aquí Puerto Rico está votando, eh, haciendo como un un, un poco ciego sobre cuál es la naturaleza de los Estados Unidos. Va a ser una eh, república eh, donde la ciudadanía es fundamentalmente política, de participación en, en los procesos de la polis, ¿verdad? ¿O, ¿O va a ser los Estados Unidos un país eh, constituido por, por esa homogeneidad racial que es lo que plantea Trump, ¿verdad? Y, 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 y cultural. Eh, a principios de siglo. Aquí lo, 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 la clase política, casi unánimemente, quiso entender a los Estados Unidos como una república de, de migrantes, de, de, de diversidad cultural, donde la amargaza era política, no idiosincrática, no étnica, no racial. ¿verdad? Y, 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 y tiene bastante el historial de Estados Unidos de donde agarrarse, porque si uno piensa en la, en la guerra civil y la reconstrucción, ¿verdad? Y, y en la ciudadanía americana, que es producto de la ciudadanía americana federal, verdad que, que es la que entra en la Constitución, es producto de la guerra civil y es producto precisamente de una visión de un país heterogéneo racialmente. ¿Eh? En 1868, ¿no? Eh, de, de diverso, que, que la ciudadanía no está condicionada a, a, a esa pertenencia a la tribu, sino a participación política. Y, y yo creo que eso está, eh, eso está fuertemente a principios del siglo, por eso aquí había bastante consenso eh, en buscar la estadidad y en buscar la ciudadanía americana hasta 1912, ¿verdad? Hay prácticamente unanimidad en esas clases políticas de de buscar ¿verdad? la estadidad, pero una estadidad entendida así. Uno ve esos discursos de Muñoz Rivera, por ejemplo, verdad y dice... No mira el, el lenguaje de la cultura de Puerto Rico va a durar lo que las rocas del Yunque, ¿eh? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ser Estado, por supuesto. Está apostando ¿eh? a una eh, a una naturaleza, ¿verdad? De, de la República Americana. que...
1: Pero el propio va... Marbosa, el propio Barbosa, la estadidad de Barbosa no es la estadidad que se habla ahora. De hecho, hay personas que plantean que posiblemente Barbosa no fuera no sería estadista en estos momentos. Hay personas que plantean eso.
2: Pero fíjate yo creo que Barbosa planteaba también, eh, eh, y, y yo cito un texto sí. muy lindo de, de Barbosa sobre este asunto de cuál debe ser la, el fundamento de la lealtad al al, al, al ente político. O si sea, debe ser el el, el, el el amor a la tierra, el amor a la... Eh, al terruño, a la sangre o no y, y, y fíjate muy sofisticado, trabaja esos dos, digamos eh, los barajea, pero por supuesto él piensa que Estados Unidos se trata de una eh, eh, unión política, de una unión política. Y, y yo no sé porque hoy día eh, ¿cómo leemos los Estados Unidos? Eh, con todos estos temas de migración de globalización eh, uno pensaría ¿no? que Estados Unidos está convirtiéndose en una sociedad muy abierta cosmopolita y entonces de repente vienen y eligen a Trump ¿no? Eh, por eso eh, yo pienso que está muy difícil cada vez que le plantea a Puerto Rico hacer un plebiscito del estatus sin aclarar eso I mean, ¿qué, ¿qué estadidad es? ¿una estabilidad política una estabilidad cultural? yo creo que eso está puesto ahí todavía ¿verdad?
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Americanización y Romanticismo en Puerto Rico, 1898 a 1917. Hoy con nuestro invitado el doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo en Puerto Rico existía a finales del siglo XIX un, un grupo de puertorriqueños ilustrados, eh, personas que estaban conectados con lo que estaba sucediendo en, en los centros eh, eh, más importantes del mundo, eh, y ahí hablamos de personajes desde de Ramón Emeterio Betances quien residía en la, en la ciudad de París que en aquel tiempo era probablemente, probablemente el centro principal de la ciencia y de, y de la inte intelectualidad eh, mundial este, también tenemos un personaje como Ramón eh, como este Eugenio María de Hostos también tenemos a eh, Román Baldoriotti de Castro José Julián Acosta eh, en fin, teníamos un grupo de personas muy ilustradas y vemos cómo estas personas eh, tienen que confrontarse con una invasión militar, eh, como decía, una estrategia militar de los Estados Unidos, de poder este, eh, controlar eh, eh, y tener una presencia importante en el Caribe mediante el control de Puerto Rico y Cuba. Eh, y entonces, hablamos de los primeros eh, eh, años de, eh, de la invasión de americana, y cómo este, reaccionan los puertorriqueños eh, y se confrontan con un gobierno militar y que eh, la, los efectos de la carta autonómica pues, quedan cancelados. Y se funda un eh, concilio ejecutivo, este, que es una especie de Senado en Puerto Rico, nombrado por el presidente de Estados Unidos. Eh, y ahí trae toda una serie de conflictos eh, eh, con la, la élite puertorriqueña. Ahora empieza paralelamente todo un programa de americanización, eh, Rubén, que me gustaría que nos hablara desde cambiarnos el nombre a Puerto Rico, eh, desde eh, eh, traer este maestros este, eh, estadounidenses a enseñar el idioma inglés, eh, a tratar de eh, traer este, una nueva relig distintas religiones nuevas que no fueran la iglesia, la religión este, católica. Eh, también eh, la cuestión de los hospitales que se hacen este, americanos. O sea, que hay toda una estrategia, arquitectos, este hay toda una estrategia que va hacia eh, tratar de americanizar a Puerto Rico. Háblanos sobre...
2: Bueno, yo pienso que la americanización es un proceso muchísimo más complejo, uh -huh. porque especialmente cuando lo miramos desde la perspectiva política, eh, por americanización lo que se va a entender es democratización, eh, por americanización se va a entender eh, eh, la adopción de los principios constitucionales, eh, liberales, y, y aquí, a principios de siglo, eh, lo, esta élite de que estamos hablando se apropian de la americanización. Aquí la americanización no es algo que viene cocinado de Estados Unidos para imponer unas cosas aquí, sí es eso. Pero la americanización también es un campo de lucha por, por apropiarse de estas nociones de modernidad y de democracia que son supuestamente los que definen la americanización. Y que aquí hay un. Eh, la americanización se ve como algo pasivo, como si los puertorriqueños hubiesen estado ahí este, sin eh, participación en los propios procesos de americanización. Y eso yo creo que cuando uno empieza a mirar verdad en los documentos se da cuenta que no. Eh, los abogados, por ejemplo. Aquí los abogados usaban los principios de la americanización para eh, resistir las medidas de los oficiales. Eh, ahorita mencionaba Iglesias Pantin. Para Iglesias Pantin la americanización es garantía de los derechos sindicales y, y, y lo utiliza y logra eh, como... Eh, de las uniones en los Estados Unidos o de los aliados políticos allá que le den esa interpretación a la americanización así es que es un campo la americanización es un campo eh, peleado ¿no? de por un lado modernización eh, pero también eh, liberalismo, liberalismo político eh, a, eh, luego nosotros vamos a mirar la americanización como asedio cultural pero a principios del siglo aquí no se veía como asedio cultural digo tú mencionaste el problema de los maestros en las escuelas que se va a ser, digamos el primer eh, la primer vía verdad de de este, de este contencioso que eventualmente va a llevar a esa, esa esa cuestión del asedio cultural pero eh, aquí inicialmente esta élite pensaba mira nosotros vamos a seguir hablando español Aquí el país va a seguir y, y, eh, viviendo una vida fundamentalmente como la ha vivido hasta ahora. Eh, aquí la americanización significa sobre todo estos procesos de modernización y de liberalización política. No se veía inicialmente como transculturación, ni asedio cultural, ni nada de eso. Eso va a venir después, eso va a tardar más de 10 años. Y, y esa es precisamente, ¿verdad?, eh, una de las cosas que yo estoy tratando de, de explorar es el origen, ¿no?, de, esa, de ese sentimiento de asedio, de transculturación, ¿verdad? Eh, eh, ¿Recuerda la americanización? Mira, significa, aquí, tú hablaste de la religión, mira, aquí se separó Iglesia y Estado en, 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 con, con montones de problemas que conllevaba. Pero en cuestión de, de, de meses, aquí el gobierno militar instituyó el divorcio. A veces contra el parecer de algunos oficiales americanos, ¿verdad? Porque entonces ahí entra en la participación de todos estos puertorriqueños, como el niño Díaz Navarro, que en verdad es, el, en cierta forma, el padre del divorcio. Esto, usando principios americanos, diciendo, no, es que el americano... La cuestión del, del género, de la mujer, ¿ah? ¿eh? Eh, esas luchas, no las podemos quizás llamar feministas todavía, pero esas luchas de género se van a, a, a insertar, no eh, o van a apropiarse de las nociones de americanización para lograr mayor participación y mayor igualdad de las mujeres. Entran en las escuelas que estaban segregadas por género en la época de España. Así que, cuidado, cuando hablamos de americanización es un, eh, es un proceso complicado y yo lo veo como más que nada como todas estas eh, eh, conceptos verdad eh, que tienen que ver con por un lado modernidad por otro lado con, con liberalidad política pero que están abiertos ¿eh? a la lucha y eh, por ahí por ahí me parece que, que que esta visión verdad de asedio cultural que sí se va a desarrollar se va a desarrollar después y sigue todavía ver, me parece que pero Aquí el, 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 el 98 no se sintió como una derrota de Puerto Rico. La derrota era de España, la derrota era de la monarquía y de ese sistema este, eh, premoderno y monárquico ¿eh? español.
1: ¿eh? Ahora Rubén, si tú coges el aspecto económico, por ejemplo, que quizás uno pueda justificar por los mismos planteamientos que tocabas hacer de modernización que cuando llegan los intereses americanos a, a controlar todas las tierras para convertir a Puerto Rico en un monocultivo eh, con, la, con la caña de azúcar, pues al principio se pudo haber visto como algo de modernización pues llegaron este equipo que nunca se ha visto en Puerto Rico, etcétera, Pero al final acabó siendo el desastre más grande para Puerto Rico, bueno eh, con
0: creo... la
1: devaluación del peso y después con, con convertir a Puerto Rico, que era un país que era autosuficiente alimentariamente, de momento ahora se convierte en un país dependiente de Estados Unidos. Bueno,
2: eso es mucho más complicado también, este Ángel. Eh, la cuestión de la devaluación, verdad que yo le discuto un poco, verdad tienes que ver que este país está muy endeudado. Eh,
1: Pero no había deuda pública.
2: No 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 pública quiero decir de los propios este, tenedores de tierra de los propios agricultores así es que eso también tuvo el efecto de, de, de operar como una quita de deuda, ¿verdad? Esa esa devaluación de la de la moneda porque para los deudores era mucho va a ser mucho más fácil es, es un tema muy complejo que hay que trabajarlo mucho más esto bueno y sobre el tema de la tierra mira eh, también es un tema bueno, el, el libro eh, sobre que yo trabajé sobre el paisaje y el poder eh, que es un libro sobre los 40, la tierra en los tiempos de Muñoz Marín, pero en ese libro yo trabajo un poco verdad el el, el el tema del desarrollo inicial del azúcar en Puerto Rico en la década de 1900 y mira, aquí eso se ha visto como un avasallamiento de los americanos que desplazaron a los puertorriqueños de la tierra eso no fue así Mira, desde de los estudios que empezó Clara Lugo a mediados del de siglo XX, eh, que explora los censos, eh, los censos agrícolas, pero los, también los censos de población, ¿eh? lo que va a haber eh, 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 aquí en Puerto Rico, va, la, la industria, no, no hay un desplazamiento de de, de pequeños este, agricultores. Se van a centralizar, ¿verdad? La, la, la molienda de la caña y, y se van a establecer verdad en los latifundios de aguise y la guánica central, pero eh, mayormente de aguise, pero mayormente en las en las tierras del sur que estaban bastante eh, despobladas eh, que estaban bastante baldías o que eran eh, eh, atos ganaderos en, en, en mayormente eh, así que aquí eso de la disposición yo creo que. Eh, Quiero mucho de hito eh, lo de la exposición de la tierra y por supuesto el tema va a ser bien importante eh, sobre todo cuando eh, la depresión en los años 30 eh, pero lo que yo he visto es que la querella contra los Estados Unidos de principios de siglo no es económica es una querella política y ahí en eso yo difiero de José Luis González que habla de este mismo vuelco romántico ¿verdad? pero José Luis González se lo atribuye verdad desde la perspectiva marxista a, a este desarrollo ¿no? de del, del capitalismo cañero y del desplazamiento de aquí eh, pero eh, yo creo que es más bien política aquí en verdad eh, la industria cañera está en manos de intereses eh, puertorriqueños y hispanos eh, en su mayoría. Uh, tanto las tierras y, y, y hasta la molienda. Aquí, distinto a Cuba, eh, la, la, la capacidad de molienda era de capitales hispano-puertorriqueños, eh, hispano solamente por un periodo de un par de años, eh, en, a principios de los 30. Eh, eh, vayan a, a ser pero ese es otro tema ese es el otro libro que siquiera lo venimos a hablar a mí me gustaría verdad eh, la, contestar, tratar de contestar la otra parte de tu pregunta sí.
1: digo aquí quiero mencionar que, que la, la posición de, de, de nuestro invitado pues es, es su posición verdad y este eh, pero yo no, yo no la comparto este y, y Sidney Ditch tampoco este Minsk, este y otros economistas este tampoco este y yo creo que la devaluación fue crítica y, y que convertir a Puerto Rico en un, una economía de monocultivo toda para exportación a un solo mercado es la, la posición más débil que puede tener un país eh, desde el punto de vista económico pero vamos a seguir con la cuestión de la americanización sí,
2: porque el, te porque el tema es eh, eh, hay que estudiarlo con mayor profundidad ese proceso de comercialización de la agricultura por supuesto esos procesos de modernización siempre van a tener unos efectos negativos pero aquí la productividad agrícola se multiplicó en 15 años eh, verdaderamente una cifra eh, 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 fabulosa y nuestros personajes verdad incluyendo a Llorenz a Diego eh, en cierta forma se beneficiaron de Todos esos ellos, mira y también y los y también los pequeños agricultores porque aquí se piensa en la central eh, eh, como eh, eh, ¿verdad? por todo lo negativo que tiene y está bien que se caracteriza así pero aquí las centrales también posibilitaron el desarrollo del colonato y el desarrollo de pequeños agricultores de la caña que cultivaban caña porque la caña le era más rentable que cultivar alimentos así que es, es un tema complejo pues quizás lo podemos discutir en otro
1: momento, pero... No, no yo, yo no, yo no tengo la menor duda que las personas se beneficiaron como ahora mismo, eh, cuando abren unas tiendas Walmart, la gente se beneficia, etcétera Pero ¿es eso los mejores intereses de un país? eso es otra pregunta. Ah, sí, eh, y entonces eh, eh, es otro tema. este Pero vamos a seguir con lo de americanización y romanticismo. Eh, tú mencionas, eh, y yo entiendo la cuestión de por qué se sentían los puertorriqueños eh, felices de la entrada de los americanos ahora, según el tiempo va pasando hay, hay un, una, un desencanto con esto este, y a eso es que me gustaría entrar Este eh, y lo vemos también eh, eh, no solamente a nivel económico que culmina en la década del 30 cuando publican The Broken Pledge cuando publican este, eh, Puerto Rico and its Problems eh, ahí vemos, y, y que culmina también yo creo que con el libro de Theodore Roosevelt, el gobernador de, de Puerto Cristo. Rico donde él él luego de estar en Puerto Rico habla del fracaso de la americanización ¿eh? porque él es porque es el que habla allí y dice que el querer imponerle una cultura a un país eh, no es algo eh, viable ni positivo. Eh, y él hace la aclaración que él, él no va a hablar que cuál de las dos culturas es mejor, si la americana o la puertorriqueña. este Pero él dice que, eh, y da la casualidad que coincide eh, el libro de Roosevelt más o menos con cuando se le recupera el nombre a Puerto Rico y se le devuelve el nombre de Puerto Rico. O sea, que todas estas cosas están pasando. Háblame sobre este desencanto que hubo sí y por qué surge. Bueno, yo eh, creo que el desencanto en
2: Puerto Rico va a venir en el tema político antes que en el económico o que en el cultural. Aquí, en el tema económico, ese desarrollo fabuloso que tuvo el azúcar con todos los problemas que tiene, tampoco lo quiero romantizar, tú tienes razón, eso fue terrible, como todos los procesos de centralización y, y modernización pero el, el desarrollo de, 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 de riqueza de, de la caña eh, le puso sordina al, 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 al tema eh, eh, y en lo cultural aquí no, no aparte verdad del, del, del asunto en las escuelas verdad del, del, del inglés verdad eh, aquí no hubo eh, en los primeros años eh, una preocupación por la transculturación, etcétera. que el problema era político. Y esta élite lo que querían era el poder. Y, y no necesariamente porque tuviesen diferencias sustantivas con las medidas que están legislando en el Executive en el Council, es por la cuestión de esa noción de Carpet Baggage, ¿no? de que eh, ese funcionariado ¿ah, debía ser eh, eh, local. Y ahí entra la cuestión de clases, porque ese funcionariado le interesaba a las clases letradas, que eran las que podían ocupar esas posiciones. El, los trabajadores van a tener otra mirada, y las clases campesinas también. esto eh, Así es que, este issue de americanización eh, y la reacción a la americanización, para mí, que va a venir en el campo eh, eh, en, en el campo político, por el... El, el, el desplazamiento verdad, que hay de las estructuras eh, de las estructuras de gobierno del Estado. Eh, ¿En qué año estamos hablando? Bueno, yo creo que esto es un proceso paulatino, ¿verdad? Eh, primero va a venir un gran desencanto con la ley Foraker, porque la ley Foraker, el proyecto inicial disponía otorgar ciudadanía eh, eh, a los puertorriqueños y, y eso eh, se, se, se eliminó. Luego, verdad los los casos insulares verdad que son muy confusos eh, pero hay una retórica racista evidentemente detrás y verdad a base de esa retórica racista pues deciden que eh, separate verdad el, el, el Puerto Rico no tiene derecho a, lo, a algunos de los derechos verdad eh, establecidos en la Constitución eso va a ser otro hito Luego, en 1904, era con la fundación del Partido Unión. Eso se sigue ¿verdad? desarrollando. Luego, en 1909, ¿verdad? cuando el, el el tranque legislativo. Pero yo creo que, sobre todo, esto va a cuajar, esta esta reacción eh, va a cuajar entre 1912 y 1913, que es cuando de Diego Llorens eh, se declaran. Contrarios a la ciudadanía americana, ¿eh? hasta entonces había, sobre todo de Diego, luchado por la ciudadanía americana, pensando que eso iba a ser garantía de self-government, porque es político, no es cultural, no es una ciudadanía cultural. Ellos piensan, ¿verdad? Eh, eh, como te digo, que iba a garantizar una participación sin requerir eh, eh, homogeneidad eh, étnica o cultural, entonces, en 1912 o 1913 va a venir, ganan los demócratas en Estados Unidos, los demócratas hacen claro que si dan la ciudadanía no va a ser, no va a haber self-government, que es una ciudadanía eh, sin muchos derechos políticos, eh, aprueban la ley del azúcar libre, que aquí no se estudió mucho, pero eso fue eh, crítico, porque este, eh, amenazaba con quebrar el país. ¿No? Así que este triunfo de los demócratas, en quien se habían cifrado bastantes esperanzas ¿no? de reforma política, yo creo que va, va, va a ser un balde de agua. Y en ese momento tú ves esa, esa transición. De Diego, por ejemplo, hay un discurso de, de Diego, yo creo que es de 1913 en Nueva York, donde De Diego dice, los casos insulares están bien resueltos, los casos insulares son de fina... ¿cómo es que se defina sensibilidad? y obvio se sorprende con eso en bueno, unos casos racistas pero es que precisamente De Diego está asumiendo todo ese discurso racialista y étnico que aunque los americanos han justificado el, el, los límites ¿ah? al self-government aquí y ahora se los está devolviendo ¿ah? ahora está diciendo sí esa diferencia racial existe y ¿sabes qué? yo la asumo y por esa diferencia racial, ahora yo me voy a oponer a la ciudadanía americana, porque la ciudadanía no es política, requiere todo esto. Son unos discursos maravillosos. Y eso representa un cambio, es un nuevo, es, para mí, es una nueva eh, mirada, ¿verdad? Completamente. Y yo creo que ahí empieza el origen de ese nacionalismo cultural en Puerto Rico. Digo, desde antes viene... este Poner una fecha así como 1912 o 13 es una exageración. Estas tendencias están allí. En eh, 1907 eh, se publica aquel libro Isla del Arte, ¿no? donde ya empiezan eh, estos vientos, pero o sea, esa es acción política.
1: Que, que tú entiendes que esa transición entre entre un... Una élite eh, respaldando la americanización y evolucionando a un romanticismo <risa> eh, está causada por, por eh, motivos políticos. Sí. sí. O sea, esa es tu tesis principal, bueno, tu planteamiento. Este es sí. uno de los planteamientos,
2: sí. Sí, que es fundamentalmente eh, político.
1: Ahora, es curioso porque un programa que yo hice con Mayra Rosario, ¿Sí? ella ha estado investigando sobre la ciudadanía americana, eh, y entonces ella ha encontrado los archivos de Jaeger uh
2: -huh.
1: en Kentucky, creo que es... Eh, que era, creo, yo creo. Bueno, eh, eh, por lo menos los de ella creo creo que, ¿En que creo que eran en Kentucky. Entonces, eh, ella encontró eh, unos documentos que dice que tanto de Diego como Muñoz Rivera... Eh, eh, estaban favoreciendo la ciudadanía americana uh -huh. porque ellos lo que estaban era negociando el nuevo Senado y las posiciones políticas del nuevo Senado uh -huh. o sea que, aunque es otro ángulo pero eh, lleva al mismo sitio que eran motivaciones políticas, políticas las posiciones es, de ellos política. y era poder, poder tener más poder salir del Consejo y tener un Senado y ellos querían controlarlo correcto,
2: esa, sí. es mi, esa, yo, esa yo, creo que, yo creo que eso está bastante claro que eh, la motivación es el poder y, y,
1: y, y entonces ahí estaba eh, también en sintonía los intereses azucareros porque Muñoz Rivera sabemos que era un gran amigo de Giorgetti eh, y José de Diego era abogado de la central de Guánica y Antonio Rebarceló era cuñado del presidente de la Fajaldo Sugar o sea que ellos estaban bien conectados con todo y que eran independentistas, pero tras bastidores, tenían doble discurso, lo que ella encontró en esos documentos, porque ellos lo que estaban eran concentrados en el poder político de ese nuevo Senado.
2: Okay, yo, yo creo que, que sí, que eh, es, el, es el Executive Council, el, 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 el cuco de ellos, ¿verdad? Es el Executive Council porque representa el, el desplazamiento del funcionariado. Ahora, yo creo que lo que hay que ver también son los efectos que ha tenido ese discurso. Eh, porque ese discurso eh, de ese nacionalismo cultural verdad que empieza yo creo allí con de diego y con eh, eh, todavía eh, está vivo aquí en puerto rico y, y yo creo que hay que que hay que preguntarse si esa concepción eh todavía en esta época que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, de migraciones, de Internet, de si eso todavía aguanta, o si en verdad eso nos ha convertido, que es algo que yo trabajo en el libro, eh, ha tenido un aspecto de victimizar a los puertorriqueños, eh, permitiéndole una, eh, una coartada, para los problemas que es una coartada colonial.
1: En el programa de hoy hemos discutido la americanización y romanticismo de Puerto Rico en el 1898 a 1917. Vemos cómo eh, había unas motivaciones políticas detrás de las posiciones de nuestros líderes, eh, particularmente en la forma que eh, arroparon la americanización de los primeros años y luego, eh, ante la decepción, van hacia un romanticismo en términos Político. Muchas gracias Rubén.
2: Bueno, gracias él.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.